0: Upaya pemerintah Indonesia mengatasi darurat pembelajaran masih menemui sejumlah kendala. Mulai dari perekrutan guru yang belum berorientasi kepada kompetensi mengajar, kinerja guru yang rendah, hingga ketimpangan hasil pembelajaran. Program RISE di Indonesia melakukan kegiatan penelitian untuk mendukung peningkatan pembelajaran siswa di Indonesia. Program RISE juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengkaji reformasi guru di tingkat nasional dan inovasi kebijakan pendidikan di daerah. Pada edisi yang bertema Reform and Reform kali ini, podcast Papan Tulis berkolaborasi dengan program RISE untuk mendiskusikan hal-hal yang harus direformasi dalam sistem pendidikan di Indonesia demi meningkatkan pembelajaran siswa.
1: Episode dari Reform and Reform kali ini adalah Evidence-Based Policy untuk Pendidikan di Daerah bagian pertama. Saya Anwari, host Papan Tulis. Ngobrol bareng dengan Niken Rara Sati. Rasti meneliti tentang inovasi kebijakan pendidikan di daerah. Dia memiliki gelar master di bidang kognisi sosial dari University College London. Setelah hampir dua dekade desentralisasi, kalau ngobrol pendidikan Indonesia itu mengembalikan praktek pendidikan ke daerah, ya tidak?
2: Iya, terutama setelah desentralisasi ya, setelah pendidikan sistem pendidikan desentralisasikan ke pemerintah-pemerintah, kota, kabupaten, dan provinsi.
1: Kalau di daerah, otoritas yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pendidikan formal tingkat dasar dan menengah itu seperti apa?
2: Ya, jadi sejak peraturan desentralisasi pendidikan itu uh, Otoritas atas sekolah SD dan uh, SMP atau pendidikan dasar repaut ya, SD SMP Itu berada di pemerintah uh, daerah level kota atau kabupaten Jadi semua anggaran kemudian juga uh, kebijakan misalnya mau merekrut kepala sekolah Atau pengawas caranya seperti apa itu ada di level um, kota dan kabupaten. Kemudian kalau untuk SMA dan SMK itu ada di level provinsi. Seperti itu sih. Jadi perannya Kementerian Pendidikan mungkin lebih kepada fasilitator ya. Sebenarnya yang membantu atau melayani para pemerintah daerah tersebut untuk melakukan kebijakan atau membuat kebijakan yang tepat sasaran sementara daerah itu tugasnya adalah membuat kebijakan-kebijakan yang memang kontekstual dan sesuai dengan masalah-masalah yang lokal yang ada di daerahnya masing-masing gitu.
1: sampai ke pengelolaan sekolah
2: hmm, jadi kalau kalau kita lihat di daerah saya sendiri sebenarnya nggak tahu pasti poin-poinnya ya misalnya kayak oh ini masuk kalau yang uh, secara umum misalnya ya uh, di daerah itu di yang level misalnya SD SMP gitu ya itu uh, perekrutan uh, kalau guru PNS itu kan tetap nasional tapi misalnya kayak uh, promosi kepala sekolah itu sebenarnya uh, dari Kemdikbud itu sudah ada misalnya uh, Dasar-dasarnya atau standar-standarnya untuk menjadi kepala sekolah seperti apa Tapi nanti mekanisme milihnya bagaimana Apakah mau ada seleksi lagi tambahan atau bagaimana Itu diatur oleh uh, pemerintah daerah Terus misalnya juga pelatihan guru misalnya gitu ya uh, Dari Kemdikbud tentu sudah punya Misalnya ada program PPG, PKB atau kurikulum standar untuk uh, melatih pelatihan uh, Kemampuan guru, kompetensi guru Tapi kan tentunya dengan uh, ada otoritas di daerah Sebenarnya ini memungkinkan kalau memang ada hal-hal tertentu yang lebih Yang sifatnya kontekstual atau masalah ini memang uh, secara lokal terjadi nih di kabupatennya si A doang atau si B doang Nah ini uh, pemerintah daerah tentu bisa membuat program sendiri untuk melatih guru misalnya seperti itu
1: Oke, pasti dan teman-teman di Rise mempelajari laboratorium pembelajaran atau learning lab. Apa itu learning lab?
2: Jadi sebenarnya ide learning lab itu muncul awalnya dari bahwa tadi ya, bahwa uh, pemerintah IT, eh, sorry, bahwa pendidikan atau otoritas pengelolaan pendidikan atau membuat kebijakan pendidikan itu terdesentralisasi. Dan sebenarnya kita percaya bahwa desentralisasi itu dibuat karena uh, dari Sabang sampai Merauke Indonesia itu kan berbeda-beda tantangannya uh, dalam semua hal sih sebenarnya nggak cuma pendidikan tapi khususnya terkait pendidikan tentu konteksnya sangat berbeda budayanya berbeda kebiasaan masyarakatnya berbeda kapabilitas pemerintah daerahnya juga berbeda kemudian uh, apa yang namanya tujuan dari pendidikan secara khususnya gitu ya. Mungkin uh, kalau di daerah ini mungkin uh, area uh, ilmu ini lebih uh, lebih apa? Yep, ya? ya, intinya sih sangat-sangat berbeda, sangat-sangat kontekstual. Belum lagi tantangan geografis, misalnya tantangan geografis yang sangat beragam gitu ya. Sehingga uh, tantangan keberagaman ini membuat tidak ada atau sulit untuk punya One size fit for all policy gitu ya nggak bisa satu Indonesia Raya punya satu kebijakan saja Terus blar selesai tuh masalah dari Sabang sampai Merauke gitu ya Jadi perlu memang diselesaikannya itu sesuai konteks gitu Mungkin di daerah di Bogor gitu ya di uh, tempat tinggal saya waktu kecil gitu misalnya tantangannya A ah, ya nanti masalahnya solusinya harus sesuai dengan tantangan yang ada tapi misalnya di Yogyakarta gitu tantangannya beda lagi gitu atau cita-cita pendidikannya juga mungkin agak beda lagi karena kulturnya berbeda maka solusinya juga harus sesuai jadi itu uh, ide awalnya namun memang setelah Lebih dari satu dekade uh, desentralisasi pendidikan ini terjadi bahkan mungkin hampir ya dua, hampir dua dekade ya desentralisasi pendidikan ini terjadi um, nampaknya tidak semua daerah itu punya kebijakan-kebijakan yang inovatif. yang sehingga membuat masalah-masalah pendidikan itu terselesaikan gitu karena kan kalau kita lihat secara rata-rata nasional masalah pendidikan kita itu masih masih besar loh gitu ya anak-anak pergi ke sekolah tapi nggak belajar secara optimal itu kan sesuatu banget gitu ya masalah yang masih besar gitu nah uh, di Learning Lab ini kita berusaha untuk sebenarnya mengetahui hal-hal uh, apa sih yang secara kontekstual uh, di berbagai konteks yang berbeda gitu ya menyebabkan uh, Sebuah daerah lebih mudah untuk berinovasi atau mungkin terhambat untuk berinovasi Dan kemudian proses-proses apa sih yang bisa dilakukan untuk um, mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi Atau membuat uh, kebijakan yang kontekstual dan memang menyelesaikan masalah gitu ya Yang memang fokus kepada penyelesaian masalahnya Dan kemudian kalau memang kita sudah punya Misalnya di daerah tertentu ada ide tertentu gitu Yang ternyata berhasil Kita uji coba, kemudian kita evaluasi Dan ternyata berhasil uh, Bagian mana dari ide-ide tersebut Yang bisa disebarkan ke daerah-daerah lain uh, Untuk diadop, diadaptasi gitu ya Tentunya okay. proses pengadaptasiannya juga harus Sesuai dengan konteks daerah yang nanti mengadaptasi Kira-kira seperti itu
1: Di studi yang Rasti dan teman-teman Dirai selakukan Ada empat daerah yang dituju Bukit Tinggi, Jogja, Wekanan, dan Kebumen Kenapa empat daerah ini?
2: Sebenarnya kalau mau dibilang Jadi sampel tuh bukan sampel sih Karena uh, kita tahu bahwa uh, Indonesia itu Kompleks dan sangat beragam Dan kayaknya nggak mungkin kalau kita Apat Kita turunkan jadi cuma 4 daerah gitu Terus habis itu mewakili dari Sabang sampai Merauke Kayaknya Bener -bener. enggak gitu iya. ya Tapi iya. lebih kepada kita pilih aja gitu ya Nah sebenarnya awalnya itu kita memilih daerah Sebenarnya awalnya kita pengen belajar dari daerah-daerah yang inovatif Tapi kita waktu itu juga apa ya informasi mengenai inovasi kebijakan daerah itu uh, mungkin belum terlalu terdengar gitu biasanya kalau yang kita dengar tuh kan daerah-daerah yang memang sudah terkenal saja misalnya kayak Yogyakarta gitu atau daerah-daerah di Jawa Timur gitu itu kan banyak yang misalnya Malang atau Batu itu kan banyak yang muncul tapi kan sebenarnya kita merasa bahwa pasti ada nih daerah lain di luar sana yang juga sebenarnya inovatif tapi kita uh, tapi cuma belum terdengar aja gitu karena mungkin tidak terlalu muncul di media dan sebagainya nah akhirnya uh, kita mencoba untuk melihat uh, dari uh, 540 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia uh, kita coba lihat dari 5 tahun ke belakang waktu itu kita lakukan ini tahun 2018 atau 2017 akhir apa 2018 awal saya agak lupa tapi kita lihat kita uh, lihat 5 tahun ke belakang sebelum tahun itu berarti dari tahun 2013 uh, 2012 uh, mana saja daerah yang tren hasil pendidikannya itu meningkat. Karena kebetulan di level nasional kita cuma punya data itu kan UN, kalau data yang untuk level SD itu kan nggak uh, ada, karena level SD itu kan beda-beda tuh. Uh, uh, Ada apa uasda untuk di tingkat ya sd kan berbeda-beda. Uh, iya ada yang di level sekolah lah, ada yang dibikinnya level provinsi, ada daerah yang kebijakan di level kota. Jadi itu enggak oke okay lah itu terlalu apa terlalu uh, membingungkan. Jadi kita nggak pakai uh, dan juga nggak ada ketersediaan datanya. Kita lihat tren di 5 tahun kebelakang. Kemudian kita lihat daerah-daerah yang tren lima tahun kebelakang itu meningkat uh, apa un uh, skor un-nya. Nah kemudian Kita coba uh, masukkan variabel-variabel yang sifatnya seperti misalnya uh, fasilitas akses, hal-hal yang seperti itu ya, fasilitas akses atau hal-hal uh, yang uh, bisa bisa diukur itu memang uh, akan berkontribusi pada uh, nilai UN gitu ya, uh, kita masukkan, lalu kita lihat Uh, ini jadi sangat teknis ya. Kita lihat residualnya gitu, karena sebenarnya uh, residual dari apa dari dari persamaan tadi itu kan UN itu terus kemudian diregresikan dengan faktor-faktor yang banyak. Sebenarnya kan residualnya itu adalah hal yang tidak bisa dijelaskan. Misalnya oh residualnya besar. Oh tadi kalau udah dimasukin misalnya kualitas uh, bangunan. Uh, pendidikan guru, apa segala macam masuk ke situ, uh, masih ada. sisanya berarti kan sisa ini adalah hal yang tidak bisa dijelaskan yang ini kita asumsikan waktu itu kita asumsikan, jangan-jangan hal yang tidak bisa dijelaskan ini adalah inovasi yang nggak bisa diukur tadi itu kan kita nggak tahu atau belum pernah ada yang mengukur nah, ke kemudian kita menemukan tuh kalau nggak salah ada sekitar uh, saya lupa sih jumlah pastinya, tapi ada sekitar 60 sekian daerah-daerah seperti itu Nah, kemudian kita telepon satu-satu, jadi kita membuat survei telepon, kita telepon satu-satu, uh, BAPEDA dinas pendidikan, uh, pokoknya pemerintah daerah lah ya, di daerah tersebut kita tanya, sebenarnya apa sih yang kamu lakukan gitu, untuk tahu menjelaskan hal yang tidak bisa tertangkap oleh uh, model yang kita punya tadi, residual dari model yang kita punya tadi. Nah, terus dari situ baru kita seleksi-seleksi, ternyata terdapat empat, kita pilih empat daerah yang kebetulan memang uh, terlihat bahwa uh, mungkin mereka mereka semua tidak semua semuanya inovatif gitu ya tapi um, mereka punya komitmen yang sangat besar kepada pendidikan misalnya kayak uh, anggaran komitmen anggaran untuk pendidikannya sangat tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain kemudian pemerintahnya juga lumayan memperhatikan isu-isu pendidikan sehingga sudah mulai mencoba untuk uh, apa ya Mencoba untuk mencari ide-ide lah Untuk menaikkan pendidikan Jadi dari situ kita lihat bahwa Ada apa ya komitmen yang tinggi dari pemerintah Itu yang kita pilih Nah kebetulan juga sih sebenarnya Dari empat daerah yang kita pilih tersebut Konteksnya lumayan berbeda Misalnya ada Yogyakarta Yogyakarta itu daerah yang Sangat maju lah pendidikannya Kalau dibandingkan Indonesia gitu ya Kayaknya dia udah kayak Bagus sendiri gitu ya Udah apa namanya Pemerintahnya sangat paham apa yang dikerjakan, banyak kebijakan-kebijakan yang um, kontekstual, inovatif, dan memang uh, terbukti uh, berdampak gitu ya pada pendidikan dan juga komunitas-komunitasnya enggak cuma pemerintah, tapi komunitas-komunitas warganya itu juga uh, sangat. Uh, peduli pada pendidikan dan bergerak, gitu banyak NGO-NGO lokal uh, dan juga komunitas-komitas masyarakat di level desa uh, atau kelurahan yang memang uh, peduli dan bergerak untuk pendidikan lalu kemudian ada uh, Bukit Tinggi Bukit Tinggi itu mungkin mirip-mirip dengan Yogyakarta ya punya sejarah yang cukup baik mengenai pendidikan makanya memang mereka punya banyak-banyak program yang daerah-daerah lain itu nggak punya yang benar-benar memang sangat Bukit Tinggi banget lah gitu ya, sangat uh, cocok sama kulturnya mereka. Tapi ternyata uh, fiturnya berbeda nih, kalau Jogja semuanya tentang guyup gitu ya, pendidikan tuh kayaknya dikeroyok bareng-bareng uh, kebersamaan dan guyup. Kalau Bukit Tinggi ini tentang prestasi gitu, bagaimana pendidikan tuh dipandang oleh masyarakatnya sebagai uh, prestasi. Nah kemudian ada uh, atau prestasi atau apa ya, uh, kebanggaan gitu kali ya, jadi uh, hal yang penting kayak gitu gitu ya uh, apa value-nya seperti itu sehingga banyak sekali polisi-polisi terkait hal seperti itu, misalnya kayak uh, penghargaan untuk orang tua seperti itu kalau anaknya berhasil kayak gitu gitu, jadi uh, polisinya juga berbeda, Dan itu menarik sekali untuk dilihat. Nah kemudian yang dua lagi kita punya uh, daerah yang levelnya mungkin dibilang menengah gitu ya, dia punya punya banyak akses kepada um, Ilmu-ilmu atau punya banyak akses Kepada kota-kota yang lebih maju Di bidang pendidikan Dan dia juga berusaha sebenarnya untuk melakukan Hal tersebut gitu ya Namun mungkin memang uh, Masih Banyak yang perlu uh, Dibenahi agar usaha-usaha itu Memang uh, Kontekstual Sesuai dan memang berjalan Bukan cuma kayak punya program ini, program itu Jadi uh, ada daerah yang inovatif Yang satu lagi uh, itu jadi seolah-olah inovatif gitu ya, banyak sekali idenya, jadi memang ke komitmen pemerintahnya sudah sangat baik gitu ya, punya banyak program ini, program itu namun programnya karena mungkin kurang kontekstual atau mungkin terlalu sulit untuk atau tidak cocok gitu ya dengan kapabilitas guru-guru atau masyarakat di daerahnya, jadi kurang bisa berjalan optimal gitu ya dan yang terakhir adalah daerah yang punya kemauan tinggi juga sebenarnya untuk berinovasi tapi memang benar-benar Uh, karena mungkin secara akses juga lumayan uh, kalau dibilang 3T sih enggak, tapi lumayan lumayan jauh gitu ya dari akses uh, kota yang besar dan sumber-sumber uh, pengetahuan mungkin seperti itu ya, sehingga uh, masih punya banyak usaha untuk berinovasi, tapi inovasinya masih kurang.
1: Apa yang dilakukan di empat daerah itu?
2: yang kita lakukan di setiap daerah itu e, idenya sama yaitu idenya adalah membantu mereka untuk e, menganalisis kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah. Jadi mulainya selalu sama ya menganalisis masalah-masalah yang terjadi di daerahnya. Kenapa sih kok sudah melakukan banyak inovasi tapi e, pendidikannya belum Pembelajarannya belum terjadi secara optimal juga gitu ya, terutama ini tentu buat yang Waikanan Kanan dan Kebumen mungkin tidak terlalu oh, iya. untuk yang Bukit Tinggi atau Yogyakarta, apalagi Yogyakarta kan kayaknya mereka sudah uh, ya, agak beda, Kayak karena mereka jadi di, di empat ini sebenarnya agak beda, yang Bukit Tinggi dan Yogyakarta mungkin kita kategorisasi sebagai daerah yang oh, inovatif, maka kita justru mempelajari inovasinya, tapi yang Kebumen dan uh, Wai, Kanan, Wai Kanan kita, uh, kita kategorisikan sebagai Kabupaten yang punya apa ya gairah gitu ya gairah atau semangat untuk berinovasi, semangat untuk tapi, tapi masih kita masih butuh untuk dikontekstualisasikan lagi atau dibantu gitu, difasilitasi lah untuk lebih berinovasi. Nah, mulanya sama sebenarnya di daerah-daerah di ini mulanya adalah menganalisis dulu sebenarnya. apa sih masalah-masalah yang mereka hadapi, kenapa sih sebenarnya gitu ya, udah bikin kebijakan ini, udah bikin kebijakan itu, tapi kok gitu ya, pembelajaran di ruang kelas, karena kan ujung-ujungnya maunya ke situ, belum juga optimal, belum juga menghasilkan uh, siswa yang kemampuan dasar, memba yang paling sederhana aja membaca, menulis berhitungnya itu meningkat sesuai dengan apa yang seharusnya usianya itu miliki gitu, karena itu kan masalah seluruh Indonesia ya. Nah, kemudian di sisi lain kita juga lihat uh, sebenarnya punya potensi-potensi apa sih di daerah tersebut yang bisa di, bisa ditemukan antara masalah dengan potensi tersebut. Nah, kita uh, paket tahapnya itu pertama diagnosis dulu, diagnosis dulu. Jadi kita secara partisipatori gitu ya. Kita mengajak pemerintah daerahnya untuk mendiagnosis hal tersebut, mendiagnosis masalah dan juga potensi. Nah, setelah itu Uh, habis diagnose, kita ketemu nih Oh ini nih masalah-masalahnya Tapi kita juga punya potensi-potensi ini gitu ya Kemudian kita melakukan uh, proses desain Nah desain ini uh, Dilakukan juga secara partisipatif Jadi misalnya kalau ternyata masalahnya itu jatuhnya pada kepala sekolah Maka pada saat proses desain uh, Dalam lada kutip kebijakan gitu Atau proses desain program gitu Atau intervensi gitu Itu kita ajak kepala sekolahnya Uh, untuk okay. ikut mendesain bersama. Nah, okay. dari proses desain ini, kemudian di setiap daerah menjadi punya, atau dari proses diagnosis lah, di setiap daerah kan menjadi punya temuan akar-akar masalah yang berbeda. Sehingga akhirnya kan desain kebijakannya itu juga berbeda. Maka kemudian menjadi studi yang berbeda-beda gitu, yang jadi beragam gitu. Misalnya di Y kanan fokusnya kepada manajemen pengelolaan kepala sekolah. Misalnya hmm. di Kebumen fokusnya kepada bagaimana melibatkan orang tua, bagaimana cara apa sih yang yang bisa efektif untuk membuat orang tua lebih terlibat dalam pendidikan untuk mendampingi anaknya belajar misalnya. Di Bukit Tinggi fokusnya menjadi rekrutmen guru honorer karena uh, rekrutmen guru honorer itu kan sebenarnya uh, tidak di perbolehkan ya oleh pemerintah pusat gitu ya aturannya tapi kan pada kenyataannya sebenarnya kalau kurang guru ya kurang guru gitu sehingga ke pemerintah Bukit Tinggi ini bilang bahwa ya mau nggak mau anak-anak kita harus ada gurunya yang mengajar dan dalam waktu dekat ini akan terjadi pensiun akan ada banyak satu angkatan guru gitu yang mungkin jumlahnya banyak dan itu pensiun dan habis itu kita harus merekrut guru nah kalau merekrut guru itu tidak dilakukan secara sistematis kata mereka gimana gimana kita bisa mendapatkan guru yang standarnya baik gitu kalau dilakukan oleh sekolah-sekolah misalnya sekolah A iya kalau kepala sekolahnya memang e, tahu gitu caranya melakukan rekrutmen tapi kan e, mungkin pendidikan kepala sekolah kan tidak mengajarkan itu secara e eksplisit maka e, kita memikirkan metode apa ya yang bisa atau Komponen-komponen apa ya yang bisa dilakukan, yang di, bisa diassess dalam rekrutmen guru sehingga menghasilkan guru yang baik. Nah, akhirnya menjadi uh, penelitiannya setelah didalami gitu ya di tahun keduanya gitu menjadi berbeda-beda.
1: Topik-topik yang ditemukan munculnya dari,
2: mm -hmm. jadi kenapa topik-topik itu kemudian muncul sebenarnya tadi yang dari proses diagnosis itu. Dari tahap yang pertama oke, Jadi pada oke. saat diagnosis itu Memang kita minta Untuk semua masalah yang ada Dikeluarin deh gitu ya <laughs> Jadi mereka semua <laughs> Brainstorm gitu ya Kayak oh kita punya masalah ini Masalah itu semua Tentang pendidikan gitu kan oke. Udah ketika udah dikeluarin Terus kita analisis bareng-bareng Mana sih sebenarnya Yang menyebabkan masalah yang lain gitu ya Disusun-susun uh -huh. gitu Terus nanti sampai ke bawah itu kan Sebenarnya kita akan nemu Masalah yang lebih kayak Semacam akarnya gitu ya Atau uh, yang paling yang paling biang kerok lah gitu kira-kira. Ya. Nah dari masalah yang paling biang kerok itulah yang dipilih oleh pemerintah. Oh ini ternyata biang keroknya ketahuan nih sekarang gitu ya. Nah biang kerok uh -huh. ini kemudian kita dalami lagi, kita studi lagi, kita diagnosis mendalam kenapa akar-akar biang kerok ini terjadi. Jadi ini ya mungkin studinya sekitar ada sekian minggu gitu ya kita bener-bener oh, kayak benar. secara stokbel wawancara, observasi di sekolah dan sebagainya. pergi kemana-mana keliling di daerah tersebut dan akhirnya ketemu lagi akarnya lagi dari si biang kerok nah itu yang menjadi dasar ide-ide uh, riset di berbagai daerah
0: tersebut gitu
1: oke di level diagnostik ditemukan wicked problem yang kemudian mulai merembet ke faktor-faktor yang lain uh, tentunya untuk melihat sistem secara utuh
0: iya
2: uh, jadi memang dipilih uh, Sebenarnya ya idenya itu uh, ini iya dan tidak ya. Jadi sebenarnya idenya adalah benar kita cari apa sih the most binding problem gitu kali bilangnya ya. Masalah yang paling eh uh, paling biang kerok, paling mengikat, yep. paling uh -huh. menyebabkan masalah-masalah lain juga gitu ya. Tapi pada kenyataannya tentu kan tadi dari the most binding pro problem itu ada yang super wicked hard <laughs> problem gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang ya hard problem aja gitu kali ya. Akar-akarnya Nah dari akar-akar tersebut Tentu uh, sebenarnya nanti ujung-ujungnya Yang kita benahi dulu Bersama uh, pemerintah itu Bukan yang paling susah sih sebenarnya Tapi mana yang bisa dilakukan Lebih dahulu uh, Mana yang uh, Mana yang uh, Kemungkinan Untuk diubahnya itu lebih besar Kenapa? Kenapa kita mulai dari yang lebih mudah Karena memang uh, Masalah Pendidikan itu udah kompleks lah tanpa harus yang the wicked hardest problem itu gitu, itu udah-udah kompleks. Jadi kalau kita mau, memang biasanya yang yang paling yang paling biang kerok itu yang paling fundamental gitu. Tapi kalau kita mau kalau kita mau kerjain sesuatu yang lebih paling berat itu bisa jadi malah nggak selesai-selesai. Maka uh, kita pilih dari Binding-binding uh, constraint yang ada gitu uh, Ambil yang paling bisa diselesaikan lebih dahulu Apa sih kriterianya gitu Ketika kita bilang sebuah masalah itu Lebih mungkin untuk diselesaikan Atau lebih tidak mungkin untuk diselesaikan Gitu kan pertanyaan selanjutnya jadinya ya Nah kriteria yang kita pakai Kita bukunya Land Pritchard Matt Andrews uh, sama, sama Michael Wulock judulnya Building State Capability Tentang bagaimana melakukan Bagaimana uh, melakukan apa mendesain kebijakan berbasis masalah gitu. Untuk untuk menyelesaikan sebuah masalah itu ada tiga hal. Yang pertama adalah acceptance. Menurut saya ini yang paling penting. Seberapa aktor-aktor yang memang terlibat di masalah tersebut sehari-harinya, ya pemerintahlah, ya kepala sekolah lah, ya gurulah. Ya tergantung ya, tergantung masalahnya apa gitu. Itu menerima kalau memang masalah itu ada. karena kalau dia nggak nerima, misalnya masalahnya kita tahu nih dari hasil penelitian kita ini udah the wickedest hardest problem kita tahu gitu ya. tapi kalau mereka nggak terima itu nggak akan nggak akan pergi kemana-mana karena mereka ngerasa enggak kok baik-baik aja kok enggak gue nggak ngerasa kayak gitu kok gitu kan itu yang pertama acceptance. yang kedua adalah uh, agency. sebenarnya kalau dari bukunya si uh, Building State Capability itu dia bilangnya authority Tapi dari uh, pelajaran di Bukit Tinggi Sebenarnya saya belajar bahwa uh, There is something more than authority Yaitu adalah agency Karena kadang-kadang authority itu kan sesuatu yang given gitu kan uh, di, di, Diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Misalnya seperti itu ya untuk mengelola ABCD Tapi ternyata ketika misalnya dalam konteksnya uh, Bukit Tinggi Ketika mereka sudah accept masalah bahwa mereka butuh guru-guru yang berkualitas meskipun otoritasnya itu nggak diberikan ketika dia punya agency atau dia punya willingness to solve that problem that they fully accept itu dia uh, kemudian jadi lebih mau untuk menyelesaikannya itu yang kedua agency atau authority itu ya, ya tapi di sisi lain juga sebaliknya ya kalau otoritas diberikan tapi juga kita nggak punya agensi untuk melakukan kan juga nggak dilaku lakuin jadi kayak diem-diem aja kan nggak akan nggak akan maju-maju juga kalau kita tetap masih takut masih ragu-ragu gitu juga nggak akan selesai dan yang ketiga adalah uh, ability nah kalau ability ini sih sebenarnya bukan bukan harus punya atau harus nggak punya tapi lebih kepada jangan atau uh, atau kita sebagai fasilitator atau sebagai peneliti juga perlu mengasess atau me melihat gitu ya sejauh mana sih abilitynya orang-orang yang nanti akan melakukan uh, reform ini atau kebijakan ini jangan sampai kita pemerintah atau uh, peneliti atau juga orang-orang di atasnya misalnya kepala sekolah gitu ya, misalnya mendesain uh, program untuk guru ya susah gitu. untuk dilakukan oleh guru tersebut. Jadi harus disesuaikan dengan level ability. Jadi tiga hal itu sih. Jadi kalau ini terlalu susah untuk diselesaikan, mendingan usah karena memaksakan sesuatu yang uh, sangat terlalu jauh di atas kapabilitas yang dipunya itu malah jadi nggak jadi apa-apa. Contoh -apa. di apa namanya, di kebijakan pendidikan ketika sesuatu itu dibuat atau didesain tanpa melihat apakah gurunya mampu atau kepala sekolahnya mampu atau orang tuanya atau siswanya atau pemerintah daerahnya mampu atau atau enggak melaksanakannya yang ujung-ujungnya akhirnya cuma dianggap sebagai karena udah nggak mampu nih ngejalaninnya yang ujung-ujungnya cuma dianggap sebagai checklist aja lah gitu yang penting secara administratif udah bisa terpenuhi contoh paling sederhana bikin RPP gitu ya bikin RPP standarnya harus bikin Uh, berapa halaman ada ini ada itu mungkin um, Mas Anwari karena dari pendidikan tahu ya uh, banyak gitu kan yang dikerjakan susah gitu nah kemudian ketika ketika yang disuruh mengerjakan itu nggak mampu sebenarnya untuk kerjakan itu ya udah akhirnya kan mereka pikir ya udahlah yang penting nurut yang penting uh, gue punya nih yang penting terchecklist nih uh, udah punya akhirnya ujung-ujungnya ya nyontek beli di toko di apa di marketplace kayak gitu ya apa namanya rpp-nya dan sebagainya gitu. nah kita mau menghindari hal itu maka uh, ability salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan
1: apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemanfaatan hasil penelitian untuk kebijakan di daerah
2: hmm. jadi sebenarnya um, yang bisa di yang bisa dimanfaatkan itu sebenarnya itu bukan cuman evidence based policy kemudian evidence aja gitu ya uh, mm -hmm. jadi lebih dari itu sebenarnya karena Kalau misalnya evidence aja sebenarnya pemerintah bisa aja kan dia pakai evidence dari paper jurnal yang udah ada oh, gitu ya isi, terus ya uh, iya. kan dia uh, bisa iya. cari literatur gitu ya atau uh -huh. dia cari riset-riset yang udah pernah ada di daerah lain atau di negara lain misalnya anggaplah pilih Finlandia misalnya karena atau Estonia karena dia bagus gitu skornya atau Singapura lah yang, yang yang tetanggaan gitu ya kita uh -huh. adopsi gitu ya sebenarnya kan itu bisa aja ya tapi sebenarnya dari proses ini justru kita bilang bahwa uh, evidence aja Kalau itu benar-benar evidence doang gitu, itu mungkin bisa jadi nggak nggak tepat gitu untuk di untuk digunakan. Justru malah yang uh, kita apa promote atau kita tanamkan gitu kali ya kepada para pemerintah itu adalah uh, berangkatlah dari masalah yang memang benar-benar terjadi di daerah uh, mereka. Kemudian berangkatlah dari melihat atau mengenali masyarakat mereka itu sebenarnya kebutuhannya apa, kapabilitasnya itu segimana, baru kemudian disitulah uh, mereka memunculkan ide-ide kebutuhan, -ide, kebijakan, misalnya pun nanti mau mengadopsi misalnya dari ide-ide uh, yang udah ada di luar sana gitu ya misalnya evidence-evidence di Afrika atau misalnya di daerah-daerah lain yang kita anggap, oh ini bisa kita pakai nih bagus gitu, tetap ketika pada saat diterapkan di daerahnya sendiri, itu tetap harus disesuaikan dengan tadi, masalah, kebutuhan konteks budaya, dan juga uh, kapabilitas uh, apakah mereka bisa lakukan atau enggak gitu, karena kan penting ya kapabilitas bisa dilakukan atau enggak itu
1: Artinya konteks di daerah menjadi saringan utama.
2: Betul, yang jadi saringan utama. Apakah mungkin atau nggak mungkin dilakukan dan apakah perlu di, mungkin bukan cuman mungkin apa nggak mungkin dilakukan, apakah perlu disesuaikan karena kebanyakan juga akhirnya ujung-ujungnya kan disesuaikan lagi dengan dengan kondisi daerahnya. Terus Betul, kemudian ah. juga yang kita promote adalah pun kalau misalnya kita sudah punya ide itu, itu juga sebenarnya kan masih ide. siapa yang tahu kalau itu benar-benar efektif maka tadi kan tahap pertama kan diagnosis tahap kedua kan desain desain ini kan termasuk kalau kita ada ide dari yang diadopsi dari misalnya praktik-praktik uh, baik di luar sana atau kita bikin sendiri gitu ya nah yang ketiga adalah evaluate and adapt jadi biasanya memang kita juga mendorong mereka untuk punya pilot dulu gitu ya pilot program dulu dicobain dulu lah bikin prototype dicobain di misalnya uh, tiga, empat, lima sekolah, gitu ya. Jalan apa enggak? Oh, jalan bagus. Kalau udah jalan, eh, pasti nggak langsung jalan bagus sih sebenarnya. Kalau pada kenyata kenyataannya kan pasti namanya juga yeah. baru ide awal. <laughs> ada pasti
1: ups juga. and nya <laughs> Iya, pasti gitu.
2: kayak, oh ternyata ini harus kayak gini, oh ternyata ini nggak jelas, oh ternyata ini bingung, gitu kan. Nah, itu biasanya kan terus kemudian, oh berarti harus diperbaiki di sini, oh berarti harus diperbaiki di situ. Disempurnakanlah itu si prototipe itu menjadi sebuah, oke, okay, sekarang kita udah yakin, udah jalan, clear semua, bisa diterapkan, maka juga kita evaluasi lagi. Jalan sih jalan. Tapi apakah benar-benar ini memang akan berdampak kepada membaiknya atau meningkatnya kualitas pembelajaran di ruang kelas? Dan kemudian meningkatnya kemampuan siswa? Who knows ya kan? Tetap harus dicoba lagi. Nah ini kemudian tahap evaluasi berikutnya yang biasanya kita anjurkan untuk kita bikin eksperimen dulu ya. selama misalnya setahun nanti kalau udah dieksperimenin setahun kita lihat oh ternyata bener-bener berdampak maka silahkan jadikan kebijakan terapkan di seluruh daerah sebenarnya ini menghindari terjadinya pemborosan Uh, anggaran untuk melakukan uh, uh, kebijakan yang uh, kesannya mungkin kita kira oh ini pasti inovatif berhasil ternyata pada saat diterapin udah menggelontorkan anggaran yang sangat besar gitu misalnya eh tahunnya nggak berdampak apa-apa kan sayang iya, benar. nah daripada terjadi iya. seperti itu kita bikin eksperimen dulu dengan sampel size yang lebih besar tapi nggak harus semuanya gitu misalnya let's say bekerja dulu lah sama 50-70 sekolah kayak gitu untuk uh, benar-benar dilihat apakah benar-benar berdampak Dan di masa ini juga tentunya ada banyak masukan untuk memperbaiki memperbaiki desain tadi itu kan.
1: Yep, yep. Gitu. Aha,
2: Jadi aha. ada dua tahap evaluasi sebenarnya. Uh -huh,
1: uh -huh. Gitu. Untuk untuk reevaluate tadi ya.
2: Mm -hmm. Hmm, okay. Evaluasi pertama fiturnya bagus apa enggak, desainnya Terus, jalan sih. apa enggak. Evaluasi kedua apakah iya beneran ini ngefek ah, nih make make sure untuk gitu ya. Uh -uh. Apakah ada dampaknya gitu.
1: What's next? Apa lanjutan dan implikasi dari studi ini terhadap kebijakan pendidikan di daerah? di masa selanjutnya
2: sebenarnya kalau penelitian ini kan belum selesai jadi sekarang itu kita masih di tahap evaluasi yang kedua kebanyakan ada satu daerah yang baru mulai juga bahkan jadi kita nambah satu daerah baru lagi nih karena uh, ternyata uh, ada juga daerah-daerah yang tertarik melihat project learning lab kita terus mereka oh, pengen ikutan dong gitu ya jadi ada yang baru mulai jadi uh, tapi yang udah mulai di empat daerah tadi itu uh, Uh, hampir semuanya itu sebenarnya dalam tahap evaluasi kedua, jadi word next sebenarnya yang menyelesaikan dulu gitu ya sampai tahu uh, dampaknya tadi apakah iya kalau misalnya memang dampaknya jalan ya harapannya tentu kebijakan ini bisa, maksudnya dampaknya jalan adalah, kalau memang ternyata setelah eksperimennya selesai kita tahu bahwa ada dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di ruang kelas harapannya ya tentu pemerintah uh, mau atau punya anggarannya untuk membuat Program ini menjadi kebijakan di daerah mereka Tapi sih kalau melihat seberapa mereka Pemerintah juga terlibat kan dalam mendesain prosesnya Harapannya sih mereka pasti akan menerapkan ya, Karena ini memang sesuatu yang mereka tahu Mereka sadar, mereka accept, mereka terima Bahwa ini yang mereka butuhkan Selama dua tahun kebelakang ini mereka benar-benar terlibat Yang kedua sih sebenarnya Kita juga pengen belajar ya Sebenarnya fitur-fitur apa sih yang 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 Menjadi pendorong, gitu ya, pendorong atau juga penghambat kali ya dari proses berinovasi ini ya. Let's say kita sebut aja proses diagnosis, desain, uh, mengevaluasi dan beradaptasi ini sebagai proses uh, berinovasi, gitu ya. Apa sih hal-hal yang menghambat dan apa yang kira-kira bisa hal-hal uh, tersebut bisa diadvokasikan uh, mungkinnya ke pemerintah pusat? Uh, supaya faktor-faktor penghambat atau faktor pendukungnya itu diada diadakan atau di, dikurangi gitu. Nah ini juga sebenarnya sih bukan buat snacks ya karena kita sebenarnya udah udah ke arah situ. Jadi kita juga sudah mengkomunikasikan temuan-temuan atau insight-insight pelajaran yang kita dapat dari proses uh, inovasi ini bersama perintah daerah ke, ke Kementerian Pendidikan dan diterima dengan sangat baik juga dan dipikirkan juga oh ya bagaimana ya caranya supaya Kementerian Pendidikan itu bisa berperan secara optimal menjadi uh, quoten code fasilitator proses inovasi gitu ya bagi pemerintah daerah bukan sebagai uh, pihak yang memberikan standar-standar standar dan regulasi-regulasi regulasi saja gitu tapi uh -huh. sebagai fasilitator.
0: Terima kasih Rasti.
2: Terima kasih juga. Thanks for having me.
0: Terima kasih telah mendengarkan Reform and Reform. Ikuti terus diskusinya melalui podcast Papan Tulis dimanapun Anda mendengarkan podcast. Cek publikasi terbaru dari Program Rice di Indonesia di situs webnya di rice.smeru.or.id atau ikuti Instagramnya di riceprogram.id.